0: Dobrý den, vítám vás u poslechu dnešního dílu hypotečního podcastu. Má jméno je Maria Andregova, jsem hypoteční specialista. a už jste prvožadatel, investor do nemovitosti, živnostník, majitel, spolu majitel Sero, jste na správném místě a ste u správného člověka. Uh, většina dílů v tomto podcastu jsou audiostopy z videí nebo rozhovorů, které jsem točil, proto ten formát není úplně podcastový, ale videa můžete schlídnout v plné své kráse a délce na mém YouTube kanálu Marian Gohy podoční specialista. Určitě mě sledujte na Facebooku Marian Gohy specialista, tam se nejvíce aktivní. A pokud si nechcete pamatovat tohle, jak si zapamatujte aspoň marieandrego.cz, to jsou mé stránky, jsou tam odkazy na všechny profily a hlavně je tam kontaktní formulář, do kterého mi můžete napsat, s čím vám můžu pomoct nebo poradit. Přeji příjemný poslech, děkuji vám a pojďme na to.
1: Ahoj, já jsem jmenuji Adam Vojnár, vítej u Adam Vojnár Podcast. Dneska mám tady dva hosty, Terezu a ahoj Terezo. Ahoj Ademe A Mariana Drga, hypotečního poradce. Čau Mariana.
0: Ahoj Ademe, ahoj, dobrý den. Dneska se budeme
1: bavit o tom, jak vlastně probíhá celkově nákup nemovitostí. Co je vlastně pod tou pokličkou, co se tam skrývá. Když už vím, že chci koupit nemovitost, už vím jakou, už vím, že to je byt, nebo že to je dům, nebo že to je pozemek. Prostě jsem si jsem přesvědčený o tom, co chci koupit. A vím, v jaké lokalitě vím kolik mám peněz. A teďka se budeme bavit o tom, tady se specialistama, s Terezou z Ostravy a s Marianem z Prahy, jaký vlastně následuje dále postup a na co je dobré se připravit, než se do toho člověk vůbec pustí. Tak, Terezo, jak takový proces vlastně probíhá toho nákupu té nemovitosti? Když už mám nemovitost, nebo nemám úplně přesně konkrétně tu nemovitost, ale už vím, kde ji budu hledat. Vím, že to budou třeba Reality, nebo mm-hmm. že to bude i z reality a už mě tam něco zaujme, tak co bys radila ty ze svého pohledu realitní makléřky k tomu, co by člověk vlastně měl udělat?
2: Jasně. Pokud už mám nějakou představu, řekněme, že už prostě vím, že hledám, já nevím, byt nebo dům, prostě už jdu jakoby za tím svým cílem, najdu si nějakou nemovitost třeba na těch realitách nebo na nějakém, jakémkoliv jiném realitním serveru, mm-hmm. tak prakticky, pokud mě ta nemovit, nemovitost zaujme, tak doporučuji samozřejmě vždycky tam kontakt na makléře, takže zavolat tomu makléři pro případné třeba nějaké blížší informace a nebo domluvení prohlídky.
1: Vždycky je důležité kontaktovat toho daného makléře, makléřku a vždycky každému radím podívat se na to. Jestli ty čísla, které jsem si do té tabulky dal, jestli opravdu uh, reflektují to, co mi ti realitní makléři, kteří jsou v terénu od rána do večera, jestli mi je potvrdí nebo jestli mi je vyvrátí. Určitě. Protože když pracuju se, se serverama, kde jsou nějaké reality, které chci koupit, tak to je vlastně všechno jenom, je to teorie, je to jenom moje domněnka, co by tam asi mohlo být, co tam dám za ten nájem, který z toho můžu dostat. Ale lidi z terénu prostě mi to vždycky potvrdí. Nezůstávám u jednoho, volám jednou, dvěma, třema, čtyřem, pěti. A když se ty čísla moc nerozlišují, je to třeba, řekněme, nájem 2 plus jedničky 6,5 tisíce, někdo řekne 6,2, někdo řekne 6,8, tak vím, že jsem zhruba, prostě vím, s čím mám počítat. Tak, tak určitě. Jaký je další postup, když ti někdo zavolá a řekne, Terezo nebo paní Conová, už chceme nakoupit nemovitost a už víme teda jakou a co jim ty řekneš?
2: Dobře, řekněme, že už jakoby, byli na prohlídce, nebo že už prostě, jakoby, jsme ještě
1: nebyli na, prohlídce. Nebyli, na,
2: nebyli na prohlídce, teprve to
1: viděli všecko online a teďka telefony. Jasně.
2: Takže pokud viděli online, buď mohli vidět fotky, mohli vidět video, mohli vidět i 3D virtuální prohlídku, kterou taky dělám, takže v podstatě uh, už se mohli jakoby, po té nemovitosti projít, mhm. téměř jakoby, jak kdyby tam byli. Mm-hmm. takže už můžou mít i větší představu, ale pro, ně, v podstatě, pro investory jsou určitě důležité čísla, takže 100%. důležité je zjistit, jaký je, jaké jsou celkové náklady na, tom, na té nemovitosti, mm-hmm. jaký je fond oprav, pro kolik osob je to nastavené a v podstatě podle toho si můžou vypočíst mm-hmm. návratnost nebo výnosnost.
1: Mariana, jak se na to ty, ty díváš ze svého pohledu uh, hypotéčního poradce, když někdo za tevou přijde a řekne, že teprve tu nemaví to schání, ale ještě si úplně není přesně, ještě ji prostě nemá. Co od něho chceš vidět, slyšet?
0: To si myslím, že je nejlepší situace, když ještě nebyli aktivní na prohlídkách, protože nestráceli čas z realitních makléřů, ale nejdříve, ať si zjistí, na co dosáhnou v rámci úvěru. Nejenom kde je strop, jak maximální úvěr dostanou, ale to, co je pro ně akceptovatelné na základě, když se bavíme pro investory, co mu dává smysl na to cash flow, uh-huh. když se bavíme koupy pro vlastné bydlení, jaká splátka hypotéky je pro mě dlouhodobě udržitelná. Uh-huh. Tak co jim radím? Uh, uh, beru si od něj nějaké informace, poptám se na informace, abych jim připravil kalkulace u věrových rámců. Uh-huh. A většina klientů, která za, která za mnou přijde a řekne, hele, my něco chceme, nevíme, jestli to bude dům nebo byt, kde je lokalita, ale už se dívají na Esreality proto, aby měli představu, za kolik se dá co koupit. Takže už hruba víme, v jakých relacích se budeme pohybovat. Mm-hmm.
1: Ty jsi zmiňovala, že děláš virtuální prohlídky. Ano. Virtuální prohlídky, jaký na to používáš? Software, hardware, nevím, jak to nazvat. Co to je vlastně <laughs> za stroj?
2: Jmenuje se to Metroport a já to teda nepoužívám, nedělám ty virtuální prohlídky já, Aha. ale najímám si na to profesionály, kteří se tím zabývají dnes a denně, takže uh-huh. aby to bylo opravdu na profesionální úvěry.
1: <laughs> jak to pomůže tomu investorovi, kteři, který se přijde na tu nemovitost podívat? Stalo nebo takhle? stalo se ti už někdy, že te přijde ten člověk a řekne, a to nemusí být ani investor, ale držme se investoru neskud.
2: <laughs> přijde
1: ten investor a řekne, jo, tak to už jsem vlastně viděl, to nemohli, to už se tam cítím, jako kdybych tam prostě byl a jo, jo, kde to mám podepsat. Tak, Stává se ti něco? Uh, to? Ony
2: se stávají i situace, že nestávají se teda pravidelně zatím, ale jako myslím si, že to je jenom otázka času v naší jakoby přetechnizované době. Mm-hmm. Protože se stávají situace, kdy třeba se ten investor nebo ten člověk rozhodne jenom na základě té virtuální prohlídky, že v podstatě ani na fyzickou prohlídku nejde. Mm-hmm. No, protože vlastně on tam vidí úplně všechno, co potřebuje. On, no, si, určitě, on určitě. si otevře dveře, nebo jako, jo, dojde si na, yeah, yeah. do koupelny, do pokoje, podívá se z okna, podívá se 360 stupňů vlastně do okolí. Aha. Takže v podstatě se, se vlastně zjistí tak, jak to tam vypadá skutečně, Ty... což třeba na fotkách nezjistí.
1: Používáš to u každé svojej nemovitosti, kterou dáváš do inzerátu, anebo to je spíše jenom někdy?
2: E, úplně u každé to nemám aktuálně, ale e, mám v plánu to udělat v podstatě u každé, protože ta doba jde kupředu a je potřeba to v podstatě nějakým způsobem směřovat s tím směrem, kam ta Aha. doba ubírá.
1: Aha. Mariane, jak to je potom dále? Máme nemovitost. Byli jsme u Terezy na Prohlice, vybrali jsme nemovitost, viděli jsme ji v 3D Prohlice, byli jsme tam i osobně a říkáme teďka: Tuhle nemovitost chci, jaký se spouští dále proces, s čím ten investor má dále počítat, že po něm hypoteční poradce nebo banka bude chtít.
0: Uh, pak už se, <coughs> pardon, připravte jak to bude. Budou na Prohlice řeknou, ta nemojitost je skvěl a chceme ji, ať už vlastně bydleně nebo investice. tak pak už začne ten pro nás zajímavý proces, to je ten samotný obchod. Co se bude dět? Tak samozřejmě Terka bude pro to, aby věděl, že jsou to vážní zájemci, podepsat s nimi úhradu blokovacího... Smlouvu <laughs> o složení <laughs>
2: blokovacího depozita.
0: Nebo no někdo tomu říká rezervační smlouva. Rezervační smlouva, obecně. Ano, mhm. přesně tak. Uh, což uh, 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 dává absolutně smysl a mnoho klientů se bude bát podepsat rezervační smlouvu a zaplatit rezervační poplatek, uh, protože ještě neví, jestli to skutečně dostane. Uh, proto uh, s klientama starýma řeším, já úvěry řeknu jim OK, dejte mi prosím číslo na realitního makléře, já ho požádám o jeden, dva extra dny do podpisu, aby jsme do té doby dali dohromady žádost, podklady a nechali se v bance aspoň proskórovat na základě registru, bonity, a věděli jsme, že ten úvěr dostaneme aspoň na základě těchto, těchto informací. Samozřejmě pak je odhad a další věci, ale abychom věděli, aspoň, že v tom prvním kole jsme bez problému prošli. Mm-hmm.
1: Jakou roli v tom hraje DTEI, DSTEI? To už se zjišťuje tady teďka, mm-hmm. na tom začátku, úplně při tom vstupu.
0: Přesně, u těch u prvních, prvních schůzce nebo u toho přípravu konceptu financování už počítám s parametrami a DTI DST, když vypočítám úvěrové rámce. Pro příklad ty mi řeknou: Chceme kupovat byt mezi možná za 2, možná za 3 miliony. Takže řeknu: Fajn, takže hypotéka bude 1,6 až 2,6 000, 2,4 milionů. A e, pak mi řeknou, kupujeme od terky byt a stojí 2 miliony 290. Takže já na základě toho upravím tu kalkulaci, aby mm. viděli, jaká je přesná splátka měsíční ty hypotéky. Oni mi řeknou, super, jdeme do toho, e, mi jaké podklady potřebují k přípravě žádosti. To dáme všechno dohromady. <coughs> Odevzdám to do banky, nebo to tam pošlu fyzicky, nebo e-mailem, nebo, nebo fyzicky. E, bankéř v bance nám právě proskruje registry propočte příjem ještě jak si tou svoji interní oficiální bankovní cestou a potvrdí nám, že klient bonitně prochází, že jeho mm. bankovní nebo bankovní registry registry jsou v pořádku a že můžeme v úvěru pokračovat dál. Mm. Uh, Kdy přichází do role, nebo ne, k tomu se dostaneme za
1: chvíli, kdy přichází uh, ohodnocení, ten nemo- odhad té nemovitosti. Ale ještě předtím jsem chtěl říct, ty jsi zmínil DTI, DSTI, Já vím, že mezi náma uh, lidma, kteří investují do <coughs> nemovitostí a dělají v tom denně, tak je to věc, která je úplně známa a víme, od co jde, ale jsou mezi náma diváci, posluchači, kteří ještě nemají v tom plně jasno, co to DTI, DSTI je. Jenom
0: jestli by si mohla ještě v rychlosti vysvětlit. Ano, uh, DTI, DSTI jsou dva parametry, které. Uh, jsou v platnosti od podzimu 2018, kdy na základě rozhodnutí nebo doporučení České národní banky by komerční banky, které poskytují hypotéky, měly hlídat zadlužení klientů a měly hlídat to, jaký je poměr jeho příjmu vůči jeho výdajům. Aby se nestalo to, že někdo bude dávat. 80 měsíčních příjmů na splátku úvěru. Proto jsou tato, zavedli zavedly tyto dva limity. Jeden z těch limitů říká to, že maximální úvěrový rámec toho žadatele může být 9 jeho roční čisté mzdy. A druhý parametr je to, že maximální výše součtu všech splátek může být maximálně 45% z měsíčního příjmu. Čistého. Čistého příjmu.
1: jakýkoliv splátek, kreditní karty, jakýkoliv uvěry nejde jenom u hypotéky.
0: Když to bereme u, u hypoték, tak počítají se limity kredit, kreditních karet, počítají se limity kontokorentů a mhm. ostatní, ostatní splátky. Mhm. Nebo ne limity ve smyslu, že mám kreditku na 50 000, a znamená to, že mám 50 tisíc dluh, ale většina bank z ty 50 tisícové kreditky vezme 5 nebo 3 do toho mm-hmm. měsíčního zatížení. Takže
1: i když člověk tu kreditku nikdy nepoužil, tak ale banky se na něho dívají tak, jako kdyby použil pár procent z toho možného limitu, který si může vybrat. Banka
0: se na to dívá tak, vidí, že nepoužil, že nebyla ani aktivována, mm-hmm. ale za hodku může být a za hodku ty peníze si může vybrat. Jasně. Takže tak se na to ta banka dívá. I když máme konto korenty, máme kreditní karty, protože někde něco nám někdo nabídnul, nebo máme konto korenty, kdyby náhodou, tak nikdy jsme ho nečerpali, ale máme možnost ho vyčerpat, uh-huh. tak v nějakých krajných případech může být podmínka schválení úvěru, zrušení konto korentu, nebo znížení uh-huh. toho konto korentu. Uh-huh. Ale to jsou informace, které klienti už dostanou, když. Počítat na ten úvěrový rámec? Uh-huh. Uh,
1: to jsou všechno věci, které řeší hypoteční poradce s realitním makléřem mezi sebou, anebo musí tato komunikace vlastně přes uh-huh. klienta nebo přes investora, který musí ovšem vědět
0: a všechno jde vlastně přes něho, anebo vy si mezi sebou něco domluváte? Uh, my si mezi sebou, všichni si, každý si domluvá to, co potřebuje. Tak, a, jo, a...
2: přesně tak. Přesně
0: tak, ale uh, já a realitní makléř nebo realitní makléři uh, samozřejmě si zavoláme, uvedu se, představím se, že jsem ten, který má na starosti financování akvizice vizice pro tohoto klienta, a že kdybych něco potřeboval, takže mu zavolám jenom proto, abych já napsal e-mail klientovi, on to neposlal jemu mu když... tak je to jednodušší,
2: a je to jednodušší
0: poslat si, nabývat si tituly, cokoliv ty nemovitosti, kontakt pro proználce dát rovnou v realitního makléře, tak. mhm. takže je to jednodušší. A hlavně pak i ten je fajn, když já jako hypotékař a, a Terka jako víme, že na druhé straně toho telefonu je někdo, kdo má taky zájem tu akvizici realizovat úspěšně a že si můžeme říct, kdyby byl průšvih, tak si můžeme říct, hele je tento průšvih, něco. Zjistili jsme, že tam je nějaký vypad koslivé ze skříně, klient měl někdy exekuci a v bance, které to řešíme, to vadí. Takže řeknu, hele, tady je průšvih, tady to nepůjde, ale už připravuju druhou variantu, aby jsme šli do jiné banky. Takže mm-hmm. vždycky je ta komunikace důležitá, aby, aby všechny strany viděly, co se děje.
2: Mm-hmm. Tak určitě.
0: A hlavně pravdu.
1: Jasně. Nic než pravda. <laughs> Bavíme se teďka o tom, jakým způsobem se, jak vypadá vlastně proces nákupu nemovitosti, co se děje po tou pokličkou, když investor přijde a zmáčkne spoušť, má przen na spoušti a konečně i zmáčkne a prostě začne informovat lidi okolo realitního makléře, hypotékaře, že má zájem tu nemovitost koupit, takže vlastně jaký je proces dále s čím má počítat. A pobavíme se taky o tom, jaký je nějaký časový úsek od toho, když řekne, že tu nemovitost chce, až do doby, když dostane klíčky od té nemovitosti a může tam začít stěhovat nájemníka. A potom, jak to vypadá, vlastně, jak dlouho ještě potom třeba trvá, než vůbec dostane první peníze z toho nájmu. Jinak tento proces, o kterém se tady dneska bavíme, je možné stáhnout na webu, budeme ho připravovat, bohatý díky realitám.cz, nebo přímo u Mariana Drga. Takže kdo je v našich e-mailových newsletterech, tak bude mít možnost tady ten proces vlastně jako nějaký checklist dostat a může vlastně jít krok po kroku. Takže není nutné si teďka všechno psát od A do Z, co říct. Uh, Terko, prosím tě, uh, když už teda máme nemovitost, máme domluvenou hypotéku, už všecko víme, jak vypadá. Přichází uh, na řadu, jak už jsme zmínili, uh, rezervační smlouva a tyto věci, že jo? A uh, teďka už vlastně můžeme podepsat. Víme, že dostaneme peníze a tak dále. Ty jsi zmiňovala, že se to jmenuje jinak, že to je vlastně uh, o... Já teďka radši nebudu říkat, no. že to <laughs>
2: Smlouva o složení blokovacího depozita. Ano. Ona to v podstatě je taková nějaká rezervační smlouva, protože vlastně jedná se o to, že, se o, že v podstatě jakoby si ty tři strany, řekněme prodávající, kupující a realitní makléř, uh-huh. si v podstatě řeknou ano, chceme koupit tu nemovitost, prodávající řekne ano, chceme prodat tu nemovitost, podáme si na to ruku, uh-huh. zaplatíme zálohu. To znamená, že v podstatě už ta nemovitost je potom blokovaná pro toho kupujícího a makléř už nedělá žádné další prohlídky s žádnými ta to třeba visí ještě na internetu, vysílá v té inzerci, ale už je tam stav rezervováno. Ano. Já to vždycky píšu i do textu, ať je to na první pohled vidět. A uh, můžou tam být v podstatě nějakí poptávající, kteří ale jakoby nemůžou v té aktuální době jít uhum. na prohlídku, ale můžu si je dát do nějakého třeba jakoby pořadníku, že v případě, že by nevyšla hypotéka třeba jo, tomu kupujícímu nebo by se tam cokoliv jiného stalo, takže můžou být v pořadí. Uhum. Ale uh, ten proces je tam z toho důvodu, že v podstatě. Obě dvě strany si jsou už jakoby jisté, že, ten, že oba dva mají zájem na tom, jeden nemovitost prodat druhý, druhý koupit. přesně koupit.
1: A třetí, co tam vystupuje, realitně, že to chce vlastně s něma zobchodovat celá dovést do úspěšného. Tak ten makléř v
2: podstatě je tam takový, jakoby, jakoby, řekněme, takový moderátor, řekněme takový uh, průvodce ano. v podstatě tím obchodem. A, a nějakým způsobem zajišťuje celý ten proces, v podstatě s, mm-hmm. samozřejmě s hypotečním specialistou. Mm-hmm. A, nějakým způsobem je to došlo do zdárného konce.
1: Jo. Když si teďka vezmeme, podepíšeme rezervační smlouvu, tak to vlastně znamená, že investor, který tu nemovitost kupuje, pošle rezervační poplatek, ano. který se potom sundá, odečte z té celkové prodejní ceny. A ten poplatek bývá v jaké výši? Třeba 50 tisíc korun plus. Záleží
2: minus. na hodnotě nemovitosti, jako na ceně nemovitosti. Takže je to který,
1: procentuálně.
2: Je to procentuálně víceméně Já nevím, řekněme u třeba milionové nemovitosti, to může být 50 tisíc. Uh-huh. Řekněme, takže uh-huh. nějakým způsobem. Vždycky je to o dohodě.
1: Jasně. Jo, takže. Pokud je... ten
2: člověk řeší, třeba nevím, má vlastní zdroje, nemá vlastní zdroje, jo, prostě s, s nějakým způsobem třeba dofinancovává uh-huh. uh, bere hypotéku, dofinancová, do, dofinancovává ještě jiným stůl, a... jo, jako jsou samozřejmě investoři, nebo i lidi, kteří si kupují nemovitosti pro vlastní potřebu, kteří neřeší hypotéku a prostě kupují, kupují za, hotové, za hotové, no. jo, aha, takže aha. tam je to asi jedno v tomto aha. případě.
1: Ten rezervační poplatek vlastně znamená, že když nakupující bude chtít ten proces utnout, rozmyslí si to, tak prostě o tyhle peníze přichází.
2: Muselo by být opravdu nějaký velmi závažný důvod, ale pokud by to bylo jenom z toho důvodu, že, řekněme, já jsem se to rozmyslel, uh-huh. tak uh, proto se ten rezervační poplatek skládá, proto se ta smlouva uh, o složení blokovacího depozita podepisuje, aby si obě dvě strany mohly být jisté, že ten proces myslí vážně. Uh,
1: jak to potom uh, vypadá? Možná se na nás teďka někdo dívá, poslouchá a říká si, no jo, jenomže vlastně ten prodávající uh, vlastně o nic nepřijde, když ten uh, nakupující tu nemovitost nekoupí a ještě třeba schrábne 50 000, 80 50 000, jo. Jak to potom vypadá vlastně z té stránky toho prodávajícího? Jakou hmm. újmu mu to způsobí to čekání a pak to nedojde do zdárného konce?
2: Tak samozřejmě prodávající je taky na nějakou dobu blokován v podstatě tak, jak makléř nemůže, nemůže dělat prohlídky, mm-hmm. tak prodávající taky v podstatě musí čekat a vlastně je třeba lhůta dvou, tří měsíců, kdy ta vlastně je tam lhůta v rezervační smlouvě nebo ve smlouvě o složení blokovacího depozita. Po, po, po kterou dobu v podstatě by se měla kupní výří, smlouva. hypotéka a uh-huh. měla by se do té doby podepsat kupní smlouva. Uh-huh. Takže jaká újma? Platí tam náklady na té nemovitosti? Uh-huh. Mohl to už mít třeba prodané někomu jinému? Jo? Uh-huh. V podstatě jako je to Ten být může
1: být prázdný, nejen tak vždycky, no, ale často je být prázdný?
2: Může, když si to zablokuje nějaký člověk, který si to třeba potom rozmyslí, nebo chtěl by si to rozmyslet, tak mu může utéct třeba nějaký relevantní kupující, uh-huh který by to brál a v podstatě za ty dva měsíce si třeba najde něco jiného. Mm-hmm. Takže jakoby by v tady v tomhletom směru.
0: Mariana? Další újma tam může být, není to jenom o prodávajícím a kupujícím, ale tak o realitní makléři, protože ten je ten, který tu akvizici jaksi aktivně řeší. Takže teď, abych se te přidal na stranu realitní makléřů, tam je hromada nákladů. dny prohlídky jsou drahé fotografie, videoprohlídky, pokud je tam dron, takže ten makléř už jako vydal hromadu peněz na to, aby tu nemovitost jaksi prodával, aby ji marketoval, a zrazu musí čekat 3, 4, 5 měsíců. Já na straně prodávajícího bych se jako taky zlobil. Protože řeknu, hele, tak někdo mi tady tahá jako dva měsíce za nos <tějící> a už tři lidi mi řekli, že to koupí, jeden v keši a už se mohou mít peníze tohleto skrku. Takže ten rezervační poplatek je podle mě jako fairový. <tějí> <tějí> jako fakt je to fairový. Když si <tějí> objednáváš hotel, taky často platíš rezervaci, <tějí> letenky, ostatné věci. Takže chtít darmo? Tolik času, abych, koupil, abych mohl si rozmyslet, že koupím nebo nekoupím nemovitost za několik milionů, je. Um, vlastně můžeš být spekulant, vlastně
1: kterého něco napadne, dá takový nějaký požadavek na mm-hmm. 10 nemovitostí, u uh, všech se bude snažit hodit cenu, co nejvíc a tam, kde mu to půjde nejvíc to koupí, a ostatní odsune. A teďka vlastně ví, že těch dalších devět mu nikdo už nekoupí, bo mají podepsanou všichni smlouvu mezi sebou. A je, se, tak,
0: anebo uh, můžu, kdybych tě neměl rád a prodáváš. Můžu se domluvit s kamarádama a můžu tu cenu tvé nemovitosti zhodit do 100-200 tisíc. Protože pokud bychom platili rezervaci, pošlu Honzu, pošlu Pepu, bum, 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 a už tě zasekáme na půl roku. Uh-huh. A pak uh-huh. přijdu, pak tam pošlo někoho jinýho a řeknu, ale už te tady smrdí půl roku, nikdo to nechce, tak já ja ti dám o 200 míň, bereš. Mm-hmm. A ty řekneš, že no, když mi to až keši, tak jo. Že...
2: Z takové jako nekala praktiky, no. takové... o rezervaci bych nespekuloval. Jasně, jasně.
0: Snažil bych se tam zase pohled hypotekáře, zakombinovat několik věcí nebo zkusit se domluvit. Hele, realitní makléři, když mi z nějakých vážných důvodů, nedopadne hypotéka, ale důvodu, které já nevím, mm-hmm. dáš mi zpátky aspoň čas, něco z, ty z toho rezervačního poplatku a většina řekne ano. Další věc je, může se stát, a to už se často bavím s realitní makléře, může se stát, že zase vypadne nějaký koslivec, a nestíhám 40 dní, nestíhám 50 tak, to je dní. Je to, a tlažil a tlažil proto zmínit. tomu realitnímu makléři zavolám a řeknu, ale potřebuji jako extra 14 dní. Je možné tu rezervační smlouvu prodloužit o 14 dní, o 3 týdny. A ze zkušenosti 100% makléřů řekne ano. Mm-hmm. Protože je jednodušší prodloužit tu smlouvu, než začít od je u konce, než hledat dalšího, než a tak dále. Jasně. Jasně.
2: Jasně. A, jakoby to o té komunikaci i mezi právě reálním makléřem a hypotečním specialistou, mm-hmm. a v podstatě o, o tom, že v podstatě o, oba mají stejný cíl, v podstatě dokončit ten obchod.
1: Mm. Je součástí, já vím, že to dneska zase budu nazývat rezervační smlouvu, ale jsme zvyklí, jsme zvyklí <laughs>
2: to zvládneme.
1: Takže bývá u tebe nebo bývá v té branži zvykem vydávat u rezervační smlouvy taky návrh kupní smlouvy zároveň.
2: Zároveň ne, v podstatě jakoby většinou je to do dvou dnů od podpisu rezervačního nebo od mm-hmm. složení jakoby rezervačního, rezervační zálohy, řekněme.
0: Jasně.
2: Protože v podstatě už jakmile mám v podstatě jisté, nebo řekněme, že ten kupující už je rozhodnutý, že, že tu nemovitost kupuje, složí rezervační poplatek, mm-hmm. tak já píšu advokátovi, posílám mu veškeré údaje, veškeré smlouvy, posílám mu i smlouvu, kterou v podstatě to jsem ještě chtěla zmínit. Jak jsme se bavili uh, o, tom, o tom rezervačním poplatku, a o, o tom, jestli se vrací nebo nevrací, mm-hmm. že je fairový a tak dále, tak ono samozřejmě i prodávající je pod nějakou řekněme, pokutou, kdyby si to rozmyslel. Ano. Jo, on taky v podstatě je nějakým je způsobem. Yeah. Jo, on má taky v podstatě s makléřem sepsanou smlouvu, kdy uh, prostě taky nemůže říct, tak uh, já jsem si to teďka rozmyslel a už to nechci prodávat, mm-hmm. protože ten makléř do toho zainvestoval už uh, třeba desítky tisíc korun mm-hmm. a už uh, v podstatě má třeba našel kupujícího a tak dále, jo. a pak kdyby si to i ten, jo, že to je obou straně. Že to
1: je na ovustrané. Že to je taková
2: jako, takové může, neudané,
1: může říct, no. dostal jsem nabídku někde jinde, vyšší, jo, na vás už prodám teďka každý. Prodám v rodině, kašlu.
0: prodám v rodině. Třeba,
1: anebo prostě prodám někam, kdo mi dá víc, jako. Hmm. A, a je to. A jaký tam bývají sankce ze strany toho prodávajícího? Co on vlastně platí?
2: Většinou to bývá nastavené prostě je to vždycky o, o domluvě. Vždycky vždy bývá nastavená nějaká, nějaká částka, která v podstatě.
1: Bývá stejná, třeba pro toho kupujícího i pro toho prodávajícího, nebo jak moc se třeba liší?
2: Tak bývá většinou buď stejná, anebo velmi podobná.
1: Uhum. Takže jestli na jedné straně ten kupující platí 50 tisíc podpisu rezervačky, tak ten prodávající plus minus tu pajdu taky tak, tak, tak. uh, uh-huh. se zavázá, uh-huh. že zaplatí. Uh-huh. Kdyby náhodou se to rozmyslela. Výborně. Uh, jak to potom probíhá dál? Jaký je potom další krok, Marianne, pro tebe? Máme smlouvu, máme rezervaci podepsanou, čekáme teďka na návrh kupních smluv. Děje se tam teďka něco v tom procese, nebo to všechno spí a čeká se až na návrh té kupní smlouvy?
0: Uh, jak kdy? Uh, někdy čekáme na návrh kupní smlouvy, proto aby jsme znalci dali návrh kupní smlouvy, aby viděli, jaká je kupní cena. Uh, některé banky to nechtějí mít hned, ale k tomu schválně to potřebujeme. Takže t- podle toho, v jaké bance řešíme to financování, podle toho taky postupujeme dál. Uh-huh. A většinou čekám na návrh ty kupní smlouvy, anebo alespoň pokud je v rezervační smlouvě napsáno, jaká je ta kupní cena, tak to taky stačí pro toho znalce. Uh-huh. Takže já domluvím znalce, buď to vybereme externího znalce, anebo banka, nám vybere interního znalce, každá banka to má trošku jinak, a většinou kontaktní osoba je teda realitní makléř, anebo ten prodávající, pokud tam bydlí, aby tomu, tomu znalci tu nemovitost ukázal, pokud děláme fyzický odhad a neděláme online okay. odhad, mm-hmm. na, a aby se přihrával ten posudek. Takže to jsou věci, na kterých se dá pracovat předtím, než je návrh kupní smlouvy.
1: Předkáváš se často s tím, že když jde o, o hodnocení nebo o ten odhad té nemovitosti, online versus bankou, že ty ceny toho odhadu se hodně liší a online odhady třeba o podstatně nižší?
0: U um, málo které akvizice děláme online i fyzicky, to by muselo být něco jako blbě, nebo, nebo že by zkoušel. to třeba
1: neprošlo. Já třeba jsem byl nedávno svědkem při nákupu nemovitosti toho, že online odhad vyšel třeba o, kolik to bylo, zhruba 15% níže, než kolik byla prodejní cena té nemovitosti. Hmm. Takže, ale potom se tam poslal bankéř, nebo odhadce z banky no. a všechno bylo v pohodě. Jasně. Je to běžná
0: praxe? Stává se to, je to spíš výjimka, záleží na tom, z jakých zdrojů má ta banka data, přes jaké cenové mapy. Mm-hmm. A na tom, na tom také dost záleží, jak často jsou ty cenové mapy aktualizované. Mm-hmm. A, takže ano, je to možné. Ale, ale nic kdyby, se vlastně
1: neděje, dá ale se tam. Kdyby,
0: přesně tak, na, i když to je algoritmus, na konci je vždycky u ty člověk, že? Takže vždycky může s někým jako komunikovat. Vy jste tu situaci vyřešili krásně a to je asi řešení, s kterým bych přišel taky. Řekl bych, je to nesmysl, prodaj je taká to inzertní uh, uh, ceny podobných nemovitostí ve stejné nebo podobné lokalitě jsou takové, mm-hmm. Můžeme požádat o přehodnocení toho posudku. Mm-hmm. Takže, a někdy se asi stane, že ten online vyjde mnohem líp mm-hmm. a pak už, pak už záleží jenom na tom supervízorovi uh, těch uh, posudků v bance. Uh, zda ho nechá nebo zda ho srazí na tu kupní cenu. Mm-hmm. Takže p- ideální stav je, pokud nám to ve finále všechno dopadne na tu kupní cenu. Jasně.
1: A teďka mi napadá taková záludnost. Třeba co když mi ten odhad se odhadne. Výše než kupní cena. Stává se to? Já vím, že jsou dva různé odhady. No. Jeden je odhad právě podle prodejní ceny, no. a druhý odhad je ještě podle hodnoty té nemovitosti, není přímo proti, podle prodejní ceny. To znamená, že teoreticky, i když se to dělá fakt málo, se může stát, že ten odhad dopadne výše než je hodnota nemovitosti. Takže já při 80% LTV můžu mít pokryté třeba 95% ceny nemovitosti, protože ten odhad byl vyšší a já dostávám hypotéku na základě odhadu,
0: ne prodejní ceny. Jsme uh, v rovině spekulace. A uh, co se Pajměr. týče. Ne, cokoliv <laughs> chceš, uh, uh, můj. Uh, Standardní odhad, který když se bavíme o bytech a o domech, uh-huh. pak možná budou mluvit za chvíličku o bytových domech o nějakých komerčních obětech. Takže když inzerci kupují byt na pronájem, kupují dům, který budu pronajímat pro vlastné bydlení, tak ten odhad se dělá na základě tzv. porovnávací metody. Jedna z těch způsobů, jak znalec potvrdí ten svůj výsledek, je porovnavací metoda. A tam vybere podobné nebo stejné nemovitosti v stejné nebo podobné lokalitě, mm-hmm. Podívá se do cenových map, podívá se do inzerce, a určí nějakou cenu za metr čtvereční a vynásobit ten prostor, obytné plochy, například byt má 80 metrů a cena za metr čtvereční, on určí, že je 40 tisíc, tak to vynásobí 80 metrů čtverečních, 40 tisíc za metr a tomu vyjde výsledně výslední hodnota. Uh, ano, může se stát, že by určil, že ta hodnota toho bytu není 40 tisíc za metr čtvereční, ale že 48 tisíc za metr čtvereční, mm-hmm. to tam jakoby napsat může. Ale samozřejmě uvidí, jaká je kupní cena, uvidí, že mu jako vyšel nesmysl, tak asi už v tom kompu to trošku stáhne dolů. Mm-hmm. A i kdyby tam do banky, a teď se bavím o tom, že nemám žádný vztah s tím prodávajícím, kdyby to byl někdo z rodiny, moje přítelkyně, můj strejda, okomentuju, že kupuju pod tržní cenou. Ale tady spíše se bavíme o tom, že kupuju za tržní cenu a spekuluju na tom, že budu mít vyšší odhad. Mm-hmm. No, tak kdyby ten znalec tam poslal ten vyšší odhad do banky, tak to není o tom, že by ten banka to tam jako odkliknul, OK, máme odhad, odhad vyšel 2,5 milionu, kupka je 2,200, mm-hmm. takže jako super, klient má jakoby 300 si vlastné zdroje. Ale jde na supervizi odhadu, a my ten ještě musí udělat supervizi toho, toho posudku.
1: Když se teďka bavíme o podpisu rezervační smlouvy a o složení rezervační zálohy, k tomu jsem se chtěl ještě vrátit, mm. tak kam je dobré ty peníze poslat, nebo respektive kam je za každou cenu neposílat? Když Čí účet by v té smlouvě měl být?
2: Jakoby na složení toho... Nasložení toho... toho... Poplatku. Tak. tak v podstatě do, řekněme, konce minulého roku to bylo v podstatě, nebo mohlo být, řekněme, na, mohl, mohl ten poplatek jít na účet realitní kanceláře. Mm-hmm. V podstatě od 1. 1. 2020 už je schválený realitní zákon, mm-hmm. kde v podstatě se pojednává o tom, že ten, vlastně jakékoliv peníze od klienta, Mm. Můžou jít do realitní kanceláře, ale musí s tím uh, klient písemně souhlasit, anebo musí jít do uh, advokátní kanceláře, k notáři nebo do úschovy, mm-hmm. přesně tak. Mm-hmm.
1: Akorát tam je s tím zpět ještě nějaký poplatek, to znamená, že nejenže vlastně ten, prodává, ten kupující platí ten rezervační poplatek, ale tím pádem by ještě platil za tu úschovu, takže třeba další 2, 3 tisíce na který může zaplatit. Uh, u mě
2: třeba za úschovu neplatí, nebo řekněme, neplatí za úschovu u, u advokáta. Ano. V podstatě tohle to mám jakoby v rámci... U realitního uh, makléře sůže, neplatí. Uh, u realitního makléře, jakoby, pokud, pokud ten poplatek, nebo řekněme, pokud si kupuje nemovitost u mě, no. Tak v podstatě já v rámci svých služeb zajišťuji i uh, u advokátní kanceláře, v podstatě úschovu u advokátní kanceláře. Mm-hmm. Takže tady toto má v rámci těch služeb, protože to, to mm-hmm. extra strana platí. Pokud jo. si samozřejmě uh, přeje uh, využít notáře nebo bankovní úschovu, tak může, ale už to za ním tady ty, mm-hmm.
1: ty náklady. Mm-hmm. Dobře. Uh, je něco, na co by si uh, kupující měl dávat fakt majzla uh, při podpisu té uh, rezervační smlouvy?
2: Tak měl by si určitě, samozřejmě tady to kontroluje jak realitní makléř, tak by si to ale měli zkontrolovat i obě strany v podstatě. Měli by se zkontrolovat nemovitost, jestli sedí číslo popisné, jestli sedí všechny údaje z katastru, číslo bytu, výměra, jestli sedí údaje, to znamená rodné číslo, mm-hmm. Trvalé bydliště a tak dále, takže uh-huh. jakoby veškeré údaje.
1: My jsme přeskočili list vlastnictví, že vlastně ano. výpis z katastru LVčko by mělo jít automaticky, si myslím, určitě, k tomu, určitě. s tou rezervační smlouvou. K, uh, k, k tomu datu, k kterému podepisuje rezervační smlouvu nebo
2: smlouvu s uh-huh. blokovacího uh-huh. depozita.
1: Uh-huh. Důležité říct ještě k tomu datu, protože tam mezi tím, vlastně kdyby ano, ta, ten výpis byl třeba týden nebo dva starý, Přesně tak, tak mezi tím by se tam mohlo něco
2: stát, mohla by tam být třeba vyznačena nějaká plomba nebo by se tam mohlo řešit vznik nějakého zástavního práva a už by se to třeba nezjistilo. Pak by se to zjistilo už v průběhu toho procesu, což už je pozdě.
1: Nemáme tady žádného advokáta, právníka, který by nám řekl, jak to správně je z pohledu zákona, ale třeba z tvojí vlastní praxe. Kdyby se něco takového opravdu objevilo, že při tom procesu něco takového vznikne, je to... Uh, dost důležitá věc, aby člověk mohl odstoupit od smlouvy bez no. toho, aby nějakých sankcí? Určitě. Určitě, Určitě
2: je, to, je to důležitá věc. Uh, v podstatě i při podpisu uh, smlouvy o složení blokovacího depozita, s, i vlastně po, při podpisu prodávajících, jakoby, když podpisuje smlouvu o poskytování realitních služeb, tak uh, vlastně uvádí, jaká zástavní práva tam uh, jsou vlastně na té nemovitosti, jestli tam má hypotéku, nebo jestli tam třeba je nějaký věcené přeměno nebo nic mm-hmm. takového. A je to tam vlastně uvedeno v té smlouvě. Pokud by tam vzniklo něco nového, což v podstatě, pře- že by se prostě něco nevím, stalo, skučila by tam nějaká exekuce nebo mm-hmm. cokoliv, tak je to určitě oprávněný důvod odstoupit. od smlouvy 100%. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Takže máme podepsanou rezervační smlouvu, máme domluvený úvěr u Mariana. Máme nemovitost, máme peníze už schované v úschově, už jsme poslali rezervační zálohu a co se bude dít teda potom, je to nějaký pokyn pro tebe teda, už máš, nebo počkej, už jsme se o tom bavili. Už mám odhad.
0: Teďka už máme odhad a teďka už máš i návrh kupní smlouvy. Návrh kupní smlouvy, skvělý. Návrh kupní smlouvy přijde od realitního makléře, takže od terky, od její právničky, ono to přepošle. A většinou ty kupující stejně to ještě pošlou svému právníkovi na připomínkování. Tak. A nebyl by právník právníkem, aby tam něco nenašel, že, aby nebyla trošku fakturace. Takže vždycky tam jako něco, Já pak se to posílal dál, než se jako vyladí na, na jednou, na dva takové to přeposlání tam a zpátky, jako finální verze. Mm-hmm. A většinou ty změny nejsou nějak zásadní, řeší se prostě jako retorika. Mm-hmm. No příhodě tam jako nějakou... Neříkám, že vždy, ale většinou to tak je. Někdy no. tam ano, může být nějaká chyba, ano, okay. uh-huh. uh, No a pak jdeme do procesu schválení toho samotného úvěru. To, že nám projeli bance registry a že nám spočetli bony, toto je fajn, ale ještě nám celou tu akvizici musí schválit, aby jsme měli úvěrové smlouvy uh-huh. a aby jsme pak vyčerpali peníze, peníze z banky. Uh-huh. Uh, takže pak ještě kontroluju platnost podkladu, protože může se stát, že se nám ta akvizice natáhne a platnost příjmu už příjmu nebo je další měsíc a už je další vypis účtu, komu schválení. Takže tyhle, ty, tyhle ty papíry dáme dohromady, pošleme to na schválení a zhruba 2-3 dny, pokud je to standardní obchod, obecně někdy to je do druhého dne, někdy je to další, je schválení úvěru a příprava úvěrových smluv. Úvěrové smlouvy většinou přijdou mně na e-mail v PDF-ku, mm-hmm. já si přečtu ty podmínky čerpání, mm-hmm. klientovi pošlu poznámky, Sazbu máme jako jsme chtěli, je super, podmínky čerpání jsou a napíšu to jakoby uh, v Lidščině, prostě co to znamená, okay. že tam vložíme zástavní smlouvu a tak dále, že nemusím jako ty odstavce. A to, to je všechno pak kontaktuju realitního makléře a, a řeknu mu hele, super, uvír máme schválený, podmínky čerpání jsou standardní. Mm-hmm. To znamená vložení návrhu na vklad zástavní, že čerpáme na návrh na vklad zástavní úprava což je důležitý, a že jsou tam standardní, uzavřít pojistku, doložit vlastní smlouvy, vlastní zdroje a tak dále. Takže pak je to i skvělý pro to realitního makléře, že ví, že peníze jsou na cestě, že tam nemáme žádnou jako botu mm-hmm. a, a je to OK. Mm-hmm. A pak už se jenom domlouvá a pak vlastně buď to realitní makléř, terka, nebo uh, natěšený kupující zavolají Teresce a řeknou, máme hypotrichu schválnou, máme úvěrové smlouvy, chceme to všechno podepsat a pak už se domlouvá ten samotný podpis.
1: Uh, ten podpis potom u, na ten úvěr, na tu smlouvu o úvěru, ten se podepisuje kde nebo v jaké fázi? Ten je až potom při podpisu kupní smlouvy a podepisuje se u tebe v kanceláři nebo se prostě jde do banky nebo za advokátem nebo za právníkem nebo jak to je? Uh,
0: možnosti u mě, uh, možnost v bance. Uh-huh. Někdy mám, mám plné moci od banka, abych mohl podepisovat hypotečné úvěry, aby se mohli podepisovat se mnou mimo pobočku. Mm-hmm. A někdy se musí podepsat na pobočce, někdy to můžeme jaksi vyřešit poštou. A podepisuje se to, domluví se to na jeden den, řekl mi odpoledne podepisujeme kupně smlouvu, tak dopoledne podepisujeme úvěrovou nebo obráceně, nejdřív kupka, pak úvěrovka. Mm-hmm. To už je takové technické jakoby detail. A
1: u tebe, když se to podepisuje, nebo uh, v versus, bance. versus v té bance, uh, kdo ověřuje podpisy? V té bance to ověřuje ten daný bankéř, který mm-hmm. to podepisuje. Když to podepisuje u tebe v kanceláři, tak podpis ověřuješ i ty? Uh,
0: ne na úvěrové smlouvě nemusím ověřovat podpisy většinou. Uh, pokud je to externé, tak to, že já tam dám můj podpis, to je bráno jako ověření. Mm-hmm. nebo nějakou identifikaci, nějaké ty interní čísla, čísla banky. Na čem se ověřuje podpis, tak jsou zástavní smlouvy, kupní smlouva.
2: Takže pokud se, jak říkal Marian, může se to dát všechno na jeden den. Víceméně kupní smlouvy se buď můžou podepsat u právníka, ten ověřuje podpisy, anebo se můžou ověřovat na poště nebo kdekoliv, kde je ček, checkpoint, mm-hmm. na magistrátu třeba, městský úřad. A, um, Víceméně může to proběhnout všechno v jeden den, ať se ten člověk podí, prodávající, kupující, když už se nějak sladí časově, tak ať se nějak nezdržují nebo ať se vyhradí prostě jeden den a všechno se to zvládne v ten jeden den.
1: den. Mhm. Mhm.
0: Dobře, uh, peníze už jdou, jsou na cestě? Z ještě, na, ještě, na, ještě chvilku. Uh, jsou podepsané kupní smlouvy, jsou podepsané zástavní smlouvy, Zástavní smlouvy podepisuje vlastně prodávající, nekupující, a prodávající. Přesně tak, protože v době, když se tam budou vkládat na katastry, když je budeme dávat, tak on ještě stále bude majitelem. Mhm. Takže já potřebuju pár podkladů podle těch podmínek čerpání, které máme v úvěrové smlouvě. A to bude návrh na vklad zástavního práva, což je nějaký doprovodní dokument, zástavní smlouvě, ověřenou zástavní smlouvu, ověřenou kupní smlouvu, někdy, někdy ne, ale někdy ano, mm-hmm. vypis listu vlastnictví, pojištění nemovitosti a doložení o tom, že záleží na tom, jaká bude konstrukce, ty kupní ceny, jestli 20 dávám ze svého, 50 dávám ze svého a zbytek je hypotéka, tak abych doložil, že jsem uhradil vlastné zdroje. Takže ještě chvilku, než se peníze vyčerpají, musíme splnit těch pár, pár bodů podmínek čerpání, aby se peníze vyčerpaly. Peníze se načerpají, buď to do úschovy, nebo na účet prodávajícího. Pokud je tam cash, tak je lepší využívat úschovu, mm-hmm. je to bezpečnější. A pak už jenom záleží na domůvě, na podmínkách vyčerpaní z úschovy a na domově prodávajících a kupujících, kdy, kdy bude předání bytu. Řekl jste to možná... správně, nebo ještě na ne, něco jsem Určitě, ještě Určitě, možná,
2: ještě možná dobré doplnit, že uh, se stává situace celkem často, uh, že ten prodávající tam má nějaké zástavní právo.
0: Máš pravdu, máš Takže pravdu. Takže se to musí ještě taky nějaké zástavní právo vyřešit, že? <laughs> uh, jasně, velká část obchodů, které které řešíme, tak je tak. Bylo to kupeno na hypotéku ano. a noví kupující kupuje 100%. Takže pak jenom dostatečně dopředu musí ten prodávající informovat svoji banku, ať mu dá vyčíslení zůstatku a souhlas se splacením toho, té jeho hypotéky k nějakému datu. A když už budeme mít nějaký datum 1.10., tak celý ten obchod budeme směřovat k tomu, aby jsme 1.10 už měli vyčerpané peníze v té bance toho prodávajícího. Mm-hmm. Takže není to až tak zložitý proces. Kdyby jsme nestíhali, nic se neděje, tak požádáme o další vyčíslení, k prvnímu jedenácty. možná tam bude poplatek za to vyčistě, vyčíslení pětistovka, nebo něco, ale není to nic, co by nám jaksi zrušilo tu akvizici, protože jsme něco nestihli. I klientům říkám, a možná i Terka, to všechno jsou k papíry, kterým se dají udělat dodatky na dalších papírech. Mm-hmm. Takže to, že něco nestihneme, můžeme dodatkovat úvěrovou smlouvu, kupní smlouvu, rezervační smlouvu, cokoliv. Mm-hmm. Výborně. Kdy
1: konečně přijdou ty klíče? Jako? Zepň si perky, já, já už jsem mimo hru.
0: Peníze, já už jsem mimo hru. <laughs>
1: uh, katastr. Kdy konečně uh, se dají papíry o uh, návrhu na vklad na katastr? Uh, v jakém případě teda? Kdy se dávají papíry tak, vlastně přišly. Pokud. Pokud přišly
2: peníze do úschovy, tak advokát může, nebo záleží, jak, jak to mají domluvené, jestli je advokát nebo realitní makléř, může vložit kupní smlouvy na katastr. Uh-huh. S kupní smlouvou to jsme ještě neřekli, ale je to v podstatě, jsou to v podstatě doprovodné papíry, tak jak je návrh na vklad zástavního práva, tak je návrh na vklad vlastnického práva. Uh-huh. A v podstatě tady toto je potřeba podepsat zároveň skupní smlouvou a vkládá se to společně na katastr. Uhum.
1: Tam potom začne běžet ochrana lhuta. Přesně tak, tam uhum.
2: začne běžet 21-denní ochrana huta, kdy katastr nesmí povolit vklad. Obešle vlastně obě dvě strany, že se na, 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 té, na té nemovitosti něco děje mají v podstatě nějakou lhoutu na to, že se k tomu můžou vyjádřit. Řekněme, kdyby tam třeba někdo vložil návrh vlastnického práva neoprávněně a vlastně s tou nemovitostí by se něco dělo, tak se to ten prodávající, který by třeba nebyl prodávající v tom okamžiku, tak by se to takto mohlo dozvědět. Ale to se netýká našeho případu.
1: Takže... Má všechno v pohodě, my jsme viděli. Ano. v <laughs>
2: Takže běží 20 dnů, v podstatě 21. den, většinou katastrna to má teda až 30 dnů ze zákona. Já mám zkušenost, že většinou hnedka ten den nebo druhý den, kdy doběhne ochrana lhuta, tak vlastnické právo zapisují, takže v ten den v podstatě já jako makulářka zkontroluji, jak to tam vypadá na katastru katastru. a pokud je přepsané vlastnické právo, tak kontaktuju právníka, Posílám vlastně výpis Elva a právník má zase nějakou, nějakou dobu, třeba pět dnů nebo pět pracovních dnů na, na výplatu finančních prostředků
0: uh-huh. z úschovy. Na účet to prodávajícího. Na účet prodávajícího. Uh-huh. Dobře. A dokážu si představit, a mnohdy to tak je, zase záleží na domově, když už víme, že peníze jsou v úschově, a už čekáme jenom na LV, tak už, už tam můžou být právě ty klíče.
2: Může proběhnout nějaká domluva, řekněme, <laughs> mezi, mezi prodávajícím a kupujícím. Může proběhnout domluva, řekněme, už prostě věříme si třeba. Jo. Já. Čekáme
0: na termíny, je to už jenom jako postup, který neovlivníme, Já. ale musíme ho dodržet, mhm, pak může. už to dá.
2: Asi bych doporučila možná počkat až ke konci té ochranné lhuty, protože přece jenom...
1: Ale, uh, jaká je potom vaše role, nebo tvoje role, teda začneme první, předáš klíče, přijdou novému majiteli, investorovi a jaká je tvoje role? Je tam ještě nějaká vůbec, nějaké tak, kontroly, odečty?
2: Jakmile předpici? je přepsané vlastnické právo, tak si domluvíme termín s prodávajícími, skupujícími nebo někdy jenom skupujícími záleží jak to mám s prodávajícími nastavené, když tam třeba nejsou nebo je to prostě byt, který třeba pronajímali, už jo, v podstatě by tam nežijou. Pokud tam žili, tak samozřejmě nějaké vystěhování probíhá, jo, termíny prostě, jejich stěhování, stěhování třeba těch na, eh, nových mm-hmm. eh, kupujících. Pokud je to samozřejmě investiční byt, tak eh, většinou bývá prázdný ale, a někdy se kupuje třeba i s nájemníkem. Mm-hmm. Ano. Takže taky verzam, co teďka řeším takovou, mm-hmm. takový případ. Um, takže si doladíme nějaký termín, který nám teda všem vyhovuje, potkáme se na té nemovitosti a v podstatě předáme si klíče, opíšeme stavy energií, to znamená teplo, elektřina, pokud je tam plyn, tak plyn, teplá, studená voda, co jsem řekla.
1: Všecko Všecko jsem řekla.
2: <laughs> <laughs> Takže v Dobre. podstatě opíšeme stavy, podepíšeme si předávací protokol, kde tady tyhle ty stavy budou zaevidované a na základě kterých v podstatě potom kupující můžou jít na čes nebo na vybraci jakého jakéhokoliv hmm. dodavatele.
1: Jak je to potom ze společenstvím vlastníků jednotek, jestli jde teda o svčko. Uhum. ty kontaktuje potom, kdo taky se tam musí udělat nějaký zápis. Jasně,
2: ty kontaktuju buď já, nebo už, už v podstatě kupující, uhum. s tím, že teda jsou noví vlastníci. Je potřeba tam samozřejmě dodat údaje, jo. nastavit si počet osob, který bude žít v tom. V tom v Výši zálohu podle toho. Zálog, přesně tak podle počtu osob.
1: Uhum. Dobře. Mariana, ty
0: jsi na tom jak v této fázi.
2: Ty
1: jsi úplně
0: mimo. Já už pracuji na ječe vidím. Ne, tak my máme ten proces mezi realitním makléřem a doca docela jako fajn rozdělený. Makléř hromadu práce udělal předtím, než to začal prodávat, pak to začal inzerovat, udělal všechny prohlídky, 3D, vizualizace a tak dál. Podepsala se rezervační smlouva pak já zajišťuju financování a mojí práci je to, aby se ty peníze vyčerpaly tam, kam se mají a pak z té akvizice na chviličku odstoupím a pak už jenom doložím bance uh, list vlastnictví s tím, že. Ten náš kupující už je majitel, už tam je zástava ty banky, mm-hmm. takže už jenom tyhle ty následní věci, ale u toho SVčka neasistují ty obstarávatelské kanceláře, u přepisu a energii taky, taky už neasistují. Mm-hmm. Takže t- pak je to práce realitního makléře Terky a já jsem už zase na chviličku mimo hru. Mm-hmm.
1: Stalo se vám někdy, nebo hlavně otázka na tebe, mm. že bys jednala s dalším realitním makléřem při prodeji nebo nákupu nemovitosti? Určitě. Jak, je, jak tady tohle probíhá? Je to u nás zvykem v České
2: republice? No, já bych řekla, že to úplně zvykem není. Aha. A že ne, nevím proč, jako někteří makléři se tomu brání, jo. té spolupráci. Ale jako za mě třeba je to úplně v pohodě. Přece teď může mít realitního makléře prodávající Aha. a realitního makléře kupující. Proč? A je to i lepší, Aha. protože v podstatě ten kupující, nebo prostě ten člověk, který, já nevím, se věnuje nějaké svoji práci, dělá prostě, já nevím, na úřadě někde nebo prostě pracuje někde jako automechanik, tak prostě ne, nerozumí tomu procesu, jo, prostě. A tak, jak prodávající v podstatě je smluvně vlastně zastupován tím makléřem, mm-hmm. tak i, i kupující může být smluvně zastupován svým realitním makléřem. Mm-hmm. No a pak můžou ti dva makléři v podstatě komunikovat spolu a vlastně prodávající i kupující si můžou udržet čistou hlavu, mm-hmm. nemusí se starat, v podstatě můžou klidně spát, že to mají zařízené, Hm. Prostě vlastně to nechají na profesionál.
1: dvou profesionále a ti ví, jak ten proces má vypadat, nemá vypadat, uh, emoce jdou stranou, prostě bavme se normálně, je to biznis a jdeme. A každý vlastně má nějaké instrukce té svoji strany, ka, mm-hmm. každá strana, mm-hmm. co chce. A možná je to i uh, zajímavější potom uh, ten postup, než uh, se tím protloukat Taky jako si ten myslím. člověk sám mm-hmm. jako like. Protože uh, já na co natrefuju tady u nás v Česku versus třeba v Británii je, že ten nákup uh, té nemovitosti je opravdu pro toho nakupujícího, nebo té strany, která nepoužívá realitního makléře, tak je strašně náročný. Jo? Je. Strašně je, to stres, náročný. Je, je to strašně velký stres. My tady máme uh, před sebou asi, já nevím, kolik to je těch bodů, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 prostě bodů. A to si myslím, že jsme ještě. Já mám ještě svůj vlastní nějaký checklist bokem a tam je nějakých možná 25, 30 kdybychom bodu, ty
2: body rozepsali úplně jako do, do detailů, tak jich je asi dvěstě. Takže to je jako,
1: to koncept, <laughs> kroků,
2: jako by kroku, které musí v podstatě člověk udělal. Makléř. Jako mm-hmm. Kroky, které dělá makléř.
1: Jo, takže takže jako u nás právě sleduju to v České republice, že člověk, že vždycky je, nebo strašně často je nějaká strana zúčastněná, buď to prodavající, nebo kupující, často teda kupující.
2: kupující ne? Který
1: nemá za sebou, nemá žádnou zkušenost,
2: žádné mm-hmm. prostě mm-hmm.
1: Právní zázemí nebo nebo zkušenosti, nebo s nákupem nemovitosti, nebo s čímkoliv jiným. A jim se to nechce učit, ho to ani nezajímá, ale prostě musí se tím prostě protloukat. Tím pádem je to vlastně taková úrodná půda pro někoho, kdo by toho třeba chtěl zneužít, anebo je to prostě nachylné na strašně moc chyb. Jo, že může dojít k něčemu a bude se tam chybovat u toho. To proces bude natahovat strašně. Třeba v Británii vidím to, že já když něco nakupuju, řeknu realice, podívejte to, tak kupovat. A oni říkají máte svého advokáta nebo si někoho nebo chcete našeho nebo od banky a říkám jo vyberu si svého prodávající má automaticky svého, a prostě ty strany se domlouvají mezi sebou a já jenom prostě v cenu řeknu chci tolik nebo nechci tolik jo a, a jde se dál a vlastně všechno potom se o nikom neslyším a jsem mm, tam potom podepsal mm, dva a papíry ne, ano. a je to jo takže ne tak nějak já určitě
2: uh, jako doporučuji, aby si třeba jako by kupující nebo zájemci prostě kteří chtějí koupit nějakou nemovitost tak asi najmou nějakého profesionála který se jim o to postará který mm-hmm. bude komunikovat uh, s tím druhým makléřem té strany, mm-hmm. je to určitě lepší.
1: Určitě se to prodraží, jo? nebo prodraží. Je to prostě něco dražší, než kdyby člověk tu službu nepoužíval? Tak
2: ono záleží, jako by, co je na dražší, jestli peníze nebo čas.
1: No, Samozřejmě,
2: jako člověk něco musí za to zaplatit, protože je to nějaká služba, kterou Samozřejmě. využívá, tak jako jakákoliv služba, když mm-hmm. se jdu ostříhat ke kadeřníkovi, taky mu zaplatím za, za, za tu za mm-hmm. službu. Takže je to, je to úplně stejný princip. Ale vždycky si musím říct, jestli je pro mě prioritnější se tím zabývat. Mít plnou hlavu problémů nebo stresu, a a všeho, nebo prostě to někomu předám, zaplatím mu za to a najmu si ho v podstatě na to, aby mi vykomunikoval. Aby mi udělal celou tu cestu v podstatě až k tomu finálnímu předání klíčů.
0: Tak dokážu si to představit, že by to bylo fajn, kdyby to byly investiční byty. Takže se kupat investiční byty tak je tam hromada těch věcí, kde potřebuje někoho mít po ruce, aby se zeptal. Mm-hmm. A, aby zjistil, jaký je postup, nejenom jako vyjednání kupní ceny a, a kdy vložit jako zástavu na katastr. Ale mm, i pro vlastně bydlení to docela jde, si myslím, bez to druhého makléře. Protože pokud je super makléř těch prodávajících, tak radí ten kupující. A no. taky jim radím já. A v, na co nemají zapomenout? Že nemají zapomenout na, na přiznání daně, z nabití nemovitosti, mm-hmm, tak na to se do často zapomíná mm-hmm. do tří měsíců, aby bylo podáno. Takže jako do často jim radíme s tím, co mají dělat obecně v těch postupech. Neřeknu jim, jděte na SV Novodvorská za paní Hlaváčkovou, protože nevím, kdo tam je, ale v těch základních věcech je jako poradíme, Aspoň toho no, člověka,
1: to to, člověka vlastně nasměruješ, kam má jít, nebo že má vlastně na to vůbec myslet a vůbec se o to zajímat dál, že jo?
0: protože hodně lidí na to může zapomenout. Nebo chtějí, na právníka, tak jim dáme, ale se zeptáme si ty pražského, a pražského, a pošleme někoho z klientů, právníka někdy, uh-huh. aby Jasně. se podíval na smlouvy. Uh-huh.
2: Je fajn, že jsi zmínil to daňové přiznání. To no. jako <laughs>
0: protože, protože
2: opravdu na to spousta lidí nemyslí, ale oni to podepisují i v kupních smlouvách, která v podstatě že mají ze zákona tu povinnost, aby to věděl
0: ale pak nevíš, do ti to udělá, že?
2: Já to třeba dělám pro klienty, tady tohle. <laughs> samozřejmě posudek si zajistím jim ho a, a jsem schopna jim daňové přiznání vypracovat, takže to mm-hmm. je zase nějaký bonus. Ale jako samozřejmě to už potom záleží na každém.
0: Pak i napadají mě drobnosti, detaily, které s tím procesem jako nemají nic společného. Ale <clears throat> někdy se stávalo se mi někdy, že Jak to máš s poplatkama za vklad? Platíš ty za klienty, nebo se vždycky domluvíte?
2: Poplatky za vklad jakoby vlastnického práva. No. Tak většinou to platí kupující. Jo. Pokud je tam nějaká jiná domluva, tak jsem schopna to třeba vzít na jo. sebe, ale jako...
1: Většinou kupující tady většinou to, to platí, kupující. Mm-hmm. Ten poplatek se teďka... své
2: vlastnické právo. Ten poplatek
1: se teďka změnil, že jo?
2: Ano, změnil jsem.
1: Myslím, že to bylo tisíc korun. 1000 tisíc, 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 tisící korun
2: se to změnilo na dva. tisíce, přesně mm-hmm. tak.
1: Jako není to žádné závratné číslo. Četl jsem nedávno článek v novinách, jak prostě strašně draží věci a jak se zvedl tady tenhle ten leten poplatek kamio, zvedl se o 100%, což je velký nárůst, jo, o procent, A na druhou stranu prostě. Zase, Není pokud, to žádná prostě katastrofa, že?
2: Pokud si člověk kupuje nebo je to pro sebe, tak jak často si ji kupuje? Zase, mm. Pokud si kupuje na investici, tak řekněme, ano, dobře, může to být nějaký náklad, ale zase si nemyslím, Není že...
0: Není to, to žádná hruza. No, ale řešeně. zase já si myslím, že nesmysl to zvyšovat, protože proti tomu nemáme jako žádnou hodnotu. Ne. Na základě které to bylo završeno. Já už beru to, že je, už je prostě to prostě befel jako z litra na dvojku, protože můžeme. Já mm-hmm. nemám nic, jako, jako, co bych získal. Jakou hodnotu získat? Můžou i na tři, nevzít, nevzít, že jo? Můžu, no. jako,
2: Můžu i na
1: tři, Nic Nic jako, se moc nestane, <laughs> jako, Prostě vytáhnout z, toho, z těch lidí ještě víc peněz a tak.
0: Není, tě, to jako, není tam protihodnota mm. proti těm penězům, Rozumím, že musíme za něco platit, jako ty věci, ale. Nevím, proč. ještě něco, je na co jsme
1: tady, co jsme tady prostě úplně třeba zapomněli nebo vynechali, když zapátráte ve svých pomětích, hlavách, zkušenostech? bavili jsme se o tom, že jak to vlastně vypadá, když člověk najde tu nemovitost, když ji vidí na těch s realitách nebo někde jinde, zavolá realitního makléři, uvěří si nějak cenu, mluví s více makléřama, mluví potom se hypotečním poradcem ohledně svoji bonity, projde se DTI, stay, projdou se bankovní registry, třeba i nebankovní registry, víme, jakou hypotéku dostaneme, v jaké výši, kolik budou splátky, podepisujeme rezervační smlouvu, uhrazujeme Rezervační poplatek, mezi tím ještě pár menších kroků, co jsme se tady o tom chvíli právě taky bavili. A než dojde vlastně k těch klíčů, ještě skrz ten katastr, ochranu, lhutu a tak dále, tak je ještě něco, co jsme tady třeba vůbec nezmínili? Napadá vás něco?
0: Do, Dost těch jako věcí v případě koupě s realitním makléřem, s Terkou. Tak to zjistě, to zjistí jako Terka, je to nejvícní vřemeno dožití, nebo to zjistí znalec, nebo banka. Takže díky tomu procesu jako od, odfiltrujeme jako hromadu těch věcí, které by pak mohly vypadnout kvůli nemovitosti. Nemá příjezdovou cestu, není skolaudovaná, tak. něco, něco. Takže nedokážu si představit, že bych bez zkušenosti kupoval svůj první byt z Bazoše nebo od někoho jako životu, jako nevím, nevím jak. Jako. Ten člověk by mě udělal raz, dva, jako. nemá to, je to velké riziko. přesně, hmm. cokoliv.
1: Nedej že ještě něco, co není standardizované, jako je třeba být, co standardizované, že no. jako tam kolaudaci asi úplně řešit třeba nebudu, jo? No. ale zrovna třeba ten pozemek, jako stavební parcelu, dů... stavba najdeme
2: na cizím pozemku, no, třeba, jo není přijezdová cesta. Tam může, může být docela, to z... docela
1: pruse, no, u těchto těchto. Různé
2: rekreační objekty, jako chaty a podobně, tam je Spousta takových jako
0: nástrojů. Je to pravda, že v tom procesu koupě s hradním makléřem a i financováním jako hypotékou. A díky tomu se vyberujeme hromadě věcí, protože už na tom obchodě je více očí, zkušených, který se na to dívá. Jak ze strany vyřešené akvizice koupě a převedení vlastnického práva, tak ze strany za financování. A protože banka je firma, která chce investovat, půjčovat peníze, ale bezpečně, Relativně v tomto případě, proto z ty rizika chce chránit. Ano. Proto tam chce mít příjezdovou cestu, vždy, aby se nestalo vždy. to, že příjezdová cesta je ve vlastnictví někoho úplně jiného, který tam vysype několik prostě tater, nečeho, a nikdo se k tomu nedostane. Uh-huh. Uh, takže je tam hromada věcí, kterým realitní makléř a banka pomůže v té akvizici.
1: Uh-huh. Já Nějaký... se vyselektuji vlastně so by by se, napadá sama, no?
0: je stav, Možná, když budu chtít koupit dům, Abych si vzal možná stavaře sebou, uh-huh. když to bude něco, víš, že si není jako vlhké sklep, vidím, ale on uvidí něco uh-huh. jiného. Uh-huh. A když to je pro vlastné bydlení a nemám jako zkušenost, tak já bych se jako bál, že jo? Určitě.
1: Uh-huh. A nejenom to, ale já, když jsem kupoval nemovitost, tak uh, jsem si nechal vyjet právě uh, posudek odborníkem, který mě stál, třeba na našeho nějaké 400, 12 000 korun v té době. A taky tam bylo jasně dané, střecha, v pořádku, není v pořádku, jaké tam jsou vady. Jo, prostě no, našlo no. se od vrchu až prostě dolů do toho Určitě. sklepa, a nadali mm. se prostě vady a problémy. Taky jsem mohl dojít k tomu, že jsem tam něco našel a říkám, to nechci a vyhodil jsem 12 000 korun za tenhle ten posudek. Mm. Prostě mm. Je to riziko. No. riziko ale na druhou stranu, prostě jakákoliv oprava ničeho, s kterou jsem nepočítal, mi třeba mohla stáražit třeba děláš. 200 000 jo.
2: Určitě.
1: jo, Takže jako na jednu stranu... Uh, Jsou takové nějaké věci, co se člověk může bránit, ale zase jsme u těch peněz. Hodně lidí chce ušetřit. Chtějí neplatit ideálně za nic. A když tak strašně málo. Často se to stává.
2: Tak ono je to vždycky jako něco za něco. Pokud jakoby, chci ušetřit, tak chci platit málo, tak musím čekat, že dostanu mm. málo. Že mm. i ta služba bude jakoby, taková nějaká nebo opleštěná, hold... jo? nebo prostě jako, třeba nebude odpovídat jejich představě. Mm.
1: A nebo se prostě hold můžu někde spálit a můžu někde na něco tak naletět, tak. protože nejsem v tom prostě kovaný, mm. nejsem mm. odborník. Nejsem makléř, nejsem hypotékář, nejsem advokát v jedné osobě a ještě investor, a ještě mm. kdo ví, co mm. ještě je. Tak.
0: Jo, takže... Bavíme se o tom, že někdo bude chtít koupit. Uh... V průměru nemovitost v řádech jednotkách milionů, 2, 3 miliony. A jestli v této v tomto oběmu akvizice řešíme pro výzraelitního makléře, která je podle mě férová, protože tam udělá hromadu práce a hromadu peněz vynaloží na to předtím, než to inzeruje. Jestli řešíme to, že zaplatí pár tisíc jako na katastru, což mě teda štve, anebo a za právníka, tak to jsou náklady, které jsou s tím jako hold spojené. Jasně. Mhm. Tak to prostě já s tím nikdo nic neudělal. Jasně, ale je to nemovitost, takže to není něco, co by se mi skazilo doma v kuchyni za týden. To je něco, co několik let uh-huh. a když to udělal na začátku, bylo by dobře bezpečné. A tak a pak i ten vnitřní pocit z, té, z celé té akvizice je pak fajn, ano, mm-hmm. mám z to mm-hmm. dobrý pocit. Mm-hmm. Není tam něco, že bych nechodil do sklepa, protože tam může být trubka, která praskne, a to nechci vidět. Nebo něco takového. Tak pozor na sklepy, může tam být trubky, co prasknou.
2: napadlo třeba, když samozřejmě se bavíme o investorech, tak pokud člověk kupuje nějakou nemovitost k investici, tak třeba dobré si tam vzít třeba člověka, který se zabývá rekonstrukcemi.
1: Dobře, jestli to zmínila. A třeba
2: na cení, už kolik, kolik by ta rekonstrukce byla, nebo třeba ještě před tou koupí? Klidně, jo?
1: Já jsem byl zrovna uh, v Ostravě na pravděci několika nemovitostí před týdnem, dvěma, a tam jsem viděl třeba některou, jednu, která byla úplně, ta byla krásná, ta byla po rekonstrukci, tam bylo káble v mědi, uh, jádro vyzděné, prostě kachličky, kuchyňská hmm. linka vymalované. Jo? nájemník se zrovna stěhoval pry, říkám, to je prostě připravené k to hmm. nastěhování. Pak jsem šel do druhé nemovitosti ta cenově jako to až tak úplně nereflektovala, ale tam prostě jeden koberec tam byl, to je pravda, ale, ale, <tějí> ale ta zlatá rybka, ale chtělo to prostě vyzdět jádro, chtělo to vyměnit dveře, jo, všude v tom bytě, jo, chtělo to uh, koupelna byla v dezolátním stavu. Kuchyňská linka prostě hned vyměnit, jo? a dalších ještě pár drobností tam bylo. Jo? Takže tam bych si říkal, fajn, když už těch bytů vidím 100 a už dostanu nějakou na to zpětnou vazbu od někoho, kdo ty práce dělá a řekne to, to a to a to a to, tolik stojí. Sám jsem si tím prošel, tak dokážu odhádnout tu cenu. Ale ideálně, pokud člověk fakt neví, pokud někdo pokud neví začíná, začíná může je může to vždy. první byt, možná i druhý, i třetí, to je jedno. Prostě není špatné mít u sebe někoho, kdo s těma věcma zabývat ten stavář určitě. a řekne, jo, tady to, tady to OK, to se třepe, to musíme vyměnit a dáme tady to pětka, tohle desítka navíc, prostě plus minus 40 až 80 tis. Řeknu fajn, není to 200, ale vím, že to taky není zadarmo, že jo. Takže jako to taky určitě doporučuju jsem rád, že
0: tady Ale 40 až 80, se bájeme o nějaký rekonstrukce bytu. A když si kupuješ dům pro vlastné bydlení a pak ti řekne, hele vůbec nemáš obizolovaný, tak se musí obkopat celý barák musí mm, se udělat to cokoliv, n- 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 to, n- n- to jsme obreidat zajítí brácho to jsme nebo cokoliv. do toho jsem tak, se ani nechťí no. do takových <laughs> ale ona,
2: ani ta celková rekonstrukce bytu jako není 40 až 80 je to ne celková jako, ne to jsou nějaké úpravy samozřejmě jo Prostě se tam člověk může takhle vejít ale jako řekněme... jsme na 100
1: 000 jako čtvrt milionů v pohodě rozhodně rozhodně jako nějaký menší
2: by 2 plus 1 pokud chci dělat komplet a to ještě neděl dělám úplně všechno, tak jsme na 300 určitě. Mm-hmm.
1: Jo jo, to je pravda. A to ještě se nebavíme fakt o nějakých nosných uh, stěnách, které můžou praskat, no, vyměna no. trámu, no. Jo, tašek no, jako na střeže a jako
2: To jsou samozřejmě úplně jiná, jiná liga, úplně jiný, jiná no, oblast. No.
1: Člověk je napůl developer tady u toho, no? to je fakt. Dobře, tak jo. Děkuji vám teda za to, že jsme se tady hezky sešli. E, probírali jsme postup nákupu nemovitosti. E, ten na ten postup e, doufám, že jste si nepsali nikdo, nebylo to nutné, protože jsme přeskakovali z téma na téma, ale bude možnost stáhnout, kdo je v mém e-mailovém listu nebo od Mariana Drga na jeho webu nebo na mojem bohatý tak je možné se tam zapsat do e-mailového listu a dostat tady ten na ten checklist toho procesu, o kterém jsme se dneska Uh, Terko, tebe lidi najdou kde, uh, kdyby tě chtěli kontaktovat, uh, najdou konzultovat, Najdou mě určitě prodát, na, so- na
2: sociálních sítích, Instagram, Facebook, LinkedIn, uh, YouTube. Takže tam všude jsem aktivní pod svým jménem. A uh, najdou mě i na mailové adrese na telefonu 775
1: 11 0081. Výborně. <laughs> takže Skvělé. Inak kontaktní detaily ještě určitě dáváme pod video, nad video, podle toho, kde se kdo dívá nebo poslouchá. Marianne.
0: Tebe lidi najdu kde, na nějaké webové stránce. Dneska v Brně, ale jinak na stránkách www.mariandrego.cz Facebook, Mariandrego hypoteční specialista. anebo prostě vyugujte moje jméno, a myslím, že jsem jediný na světě s tím jménem, takže kromě táty. Najdete všechny kontakty, všechny kontaktní údaje o mě na více platformách, které vám můžou víc nebo mít vyhovovat. Dobrá, tak
1: jo, děkujeme za sledování, až úplně do samotného závěru, e, pokud tě tenhle ten podcast, tohleto vysílání e, zajímalo, inspirovalo v něčem, nebo víš o někom komu by mohlo pomoct, určitě s ním sdílej a dej subscribe, protože vím, že hodně lidí se dívá a poslouchá a nemáte danou e, subscribe, <laughs> tak jo, mrkneme na to. Díky moc za, za to, že jste tady přišli, loučíme se, ahoj.
0: Ahoj.